0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Hoje vamos conversar sobre previsões para o comércio exterior em 2020. Não somos videntes e nem futurólogos. eu juro! Mas estudamos todo o cenário no Brasil e no comércio exterior sobre principais mudanças na economia, legislação e inovação. E é sobre o que pode impactar a sua vida e seus negócios que vamos conversar hoje. Está aqui comigo Denis Sortoleiro, diretor da Pluscargo. Como vai, Denis?
0: Oi, Soraya. Tudo
2: ótimo.
1: Também vamos conversar com o Cássio Torres, diretor também da Pluscargo. Tudo bem, Cássio? Oi,
2: Soraya. Tudo bem?
1: No final de 2018, a Pluscargo fez uma série de textos sobre o que esperar em 2019. Denis, na sua avaliação, o que realmente aconteceu do que foi previsto? Acordos bilaterais que ajudaram o nosso setor, melhorias, o que ficou parado? Conta para gente.
0: Com toda a honestidade, eu acho, eu, nós esperávamos mais. Temos aí o Mercosul, que está perdendo cada dia mais é, importância no cenário global. Temos o um grande problema da, do nosso terceiro maior parceiro, a Argentina, né, que segue com um, um problema muito sério na sua economia. E assim, a coisa está muito incerta, muitas incertezas. O acordo com a comunidade europeia, que foi muito bem visto por todos também, depois chegamos à conclusão de que é um acordo que vai demorar muito tempo para vingar, porque todos os parlamentos precisam apro aprovar o tal acordo. E um deles não aprovando, o acordo também não, não, não seguirá adiante. Então, assim, é muita incerteza. Espero realmente que essas ideias comecem a ser desenroladas para que a gente consiga realmente evoluir o potencial o nosso país tem para isso.
1: Cássio, e como estão os números do nosso mercado em 2019? Eles refletem a perspectiva que fizemos no final do ano passado?
2: É, Soraya, a gente, de fato, como disse o Denis, nós tínhamos uma expectativa de um ano em 2019 uh, mais positivo do que de fato aconteceu. Porém, se a gente falar em números, a gente ainda, mesmo com essa queda da, da perspectiva que a gente tinha, nós ainda temos números positivos em relação a 2018. Então, o Brasil, para você saber mais ou menos, o Brasil importou aproximadamente 1.700.000 teus né, durante o ano de uh, 2018 e quase 1.800.000 teus agora em 2019. É um crescimento tímido, se a gente olhar... Uh, são 4%, né? E apenas como um comparativo, 2017 2018, no mesmo período, houve um crescimento do mercado na casa de 11%. Então, de fato, houve uma desaceleração. Mas ainda não falamos em retração, né? Uh, mesmo devagar, uh, o mercado até outubro teve um crescimento ainda positivo né? em relação ao ano anterior. O que mexeu bastante foi o mercado dos NVOCCs, né? Então, até no passado, o volume de carga que estava na mão dos, dos agentes de carga, de empresas como nós, tinha crescido em 13% em relação a 2017. então falando de mais de um milhão de teus, desses 1 milhão na mão dos agentes de carga. E esse ano foi basicamente zerado, né? O crescimento foi de 0,2%. Ou seja, não houve um crescimento de cargas na mão dos agentes de carga. A China ainda representa mais de quase 40% de tudo que o Brasil importa atualmente sendo que 45% vem do, do Extremo Oriente para cá. Então, ainda é um parceiro estratégico e extremamente importante para nós. Por, porém, a, a, a pluralidade, talvez, dos acordos que o novo governo busca pode trazer benefícios a médio e longo prazo. A balança comercial ainda continua de uma forma... ainda Equilibrada nesse sentido, né? Por quê? Porque as nossas exportações também elas não cresceram no ritmo que se esperava, mesmo com a alta do dólar agora recente, né? Então, assim, para 2019, se a gente compara com anos anteriores, a gente esperava um crescimento mais agressivo e tivemos um crescimento menor, principalmente através do mês, a partir do mês de junho, né? Até junho tivemos um crescimento dentro da casa do que a gente esperava e de junho para frente uma retração maior da economia, que trouxe os números que eu acabei de falar agora.
1: E qual é a aposta de vocês para 2020 para o nosso setor?
2: Ah, o cenário ele ainda é incerto, né? não se consegue fazer grandes projeções uh, para o ano de 2020, fácil que a gente viveu nos últimos meses e a perspectiva em nível mundial. Né? Nós temos hoje uma indefinição de acordo entre os gigantes, China e Estados Unidos, sem uma previsão ainda de, de trégua entre os dois. Nós temos uh, crises nos nossos principais vizinhos, Chile, Argentina, uh, Bolívia. Temos um cenário interno também muito incerto, ainda com insegurança jurídica, insegurança nas instituições. Todo esse cenário acaba deixando um, um momento agora de, de fato de indefinição. Porém, a gente tem que trabalhar com a questão otimista. Né? Estamos falando de um mercado de 1 milhão e 700 mil, teus ainda em 2019, digamos que não haja crescimento em 2020, existe campo a ser explorado ainda. O que eu acho que tem que existir é que um, as empresas precisam reinventar um pouco a sua forma de fazer negócio, as empresas do nosso setor começar a sair um pouco mais da questão apenas do, do custo específico de um frete, por exemplo, para buscar valor agregado. É isso que, basicamente, os clientes hoje buscam. E em cenários incertos como esse, é o que vão buscar mesmo. É melhorias das suas atividades, melhorias das suas linhas de fluxo, logicamente, agregando valor à cadeia final.
0: Sabe, Soraya, Cássio, assim, se você me pergunta né, quais perspectivas, se nada mudar a gente vai ter uma situação muito parecida com 2019. Então assim o que eu espero espero que as coisas realmente elas elas tenham um segmento que a gente consiga aprovar as reformas tenha mais incentivos para os nossos exportadores que as nossas importações sejam cada vez mais desburocratizadas que os impostos sejam cada vez mais justos que a gente tenha incentivo. Né? Hoje a gente os incentivos são muito poucos o empresário brasileiro ele tem que ele é um é um guerreiro mas é isso, né? Vamos, vamos, vamos torcer para que o agora vai e finalmente
2: chegue.
1: Cassio, alguns armadores estão anunciando a redução na oferta de alocação na frota. O que isso reflete no nosso mercado?
2: Soraya, isso é o reflexo, basicamente, da situação que acabamos de falar da economia mundial. Houve uma retração de várias economias do mundo e a indústria da navegação é uma parte importante dessa análise. Evidentemente, quando você tem uma redução de demanda num corredor, por exemplo. O Extremo Oriente e Brasil, isso impacta em navios uh, com espaço disponível. Navio com espaço disponível significa dizer frete caindo. E por mais que hoje haja joints, haja fusões entre armadores, compras entre armadores, uh, o nível do frete ainda não atinge, pelo menos a, a, na média anual, o que os armadores uh, aguardam e esperam, esperam. Né? Então, essa redução, ela sim pode ser esperada para o próximo ano ou até para 2021. É, para justamente reduzir os custos operacionais das viagens e aumentar a tarifa de frete em alguns corredores específicos, como eu acabei de falar. Então, sim, podemos esperar. Ou também um outro fenômeno, que são novas fusões ou novas compras entre, entre companhias marítimas também. Isso pode ocorrer, já ocorreu bastante nos últimos dois anos. Agora a gente está em um outro nível, que são as compras dos grandes forwarders, os forwarders globais. A DSV dinamarquesa acabou de comprar a Panalpina e está fazendo suas modificações ali internas. Então é um caminho meio sem volta. Armadores entrando cada vez mais é, na questão. Saiu até uma, uma, uma novidade no LinkedIn ultimamente, agora, que a MERS vai apostar o próximo ano é, no mercado terrestre, ou seja, vai cada vez mais tentar agregar. É, valor é, dentro da cadeia, uh, armadores comprando ou fazendo seus próprios freight forwarders. Então, as empresas estão se reinventando nesse momento, tá? É, e sim, podemos esperar modificações para o ano 2020. Denis, o
1: que a cargo fez este ano para manter o crescimento e o que ela vai continuar a fazer em 2020?
0: Bom, Soraya, aqui na Cargo nós criamos três pilares. O primeiro pilar é a da capacitação dos nossos funcionários. Então, cada vez mais, a gente tem investido em treinamento, em profissionais externos que vêm passar novas, novas tendências, novas informações. É, a segunda, o segundo pilar é o da, dos procedimentos. Isso, nós estamos alinhando todos os procedimentos e, e, e o atendimento ao cliente, que seria o terceiro pilar, dentro da tecnologia. Como já, di, já dito aqui em outros programas, eu acredito piamente que o futuro da Plus Carbo está dentro da tecnologia. Nós já estamos bolando muita, muita coisa legal que vem em novidade para 2020. É, nossa interface acabou de ficar pronta. A gente começou a investir agora no produto aéreo. E tem muita coisa bacana surgindo, ficando pronta agora, que a gente começou há três, quatro anos atrás e começou a vingar este ano. Então, quando você me pergunta é, o que você espera para 2020, eu espero, sim, que a Puc-Cargo tenha um, cada vez mais um crescimento, cada vez mais sólido, mais consistente, porque a gente investiu muito. Passado e agora a gente começou a colher os nossos frutos.
2: Bom, como mencionado pelo Denis, uh, esses três pilares eles trouxeram alguns resultados práticos novamente para o nosso ano, né? Uh, independente do cenário que nós pintamos agora há pouco e, e relatamos, né, num crescimento retraído em relação aos anos anteriores, uh, a PlusCargo teve um crescimento abaixo da expectativa para o ano, mas ainda assim acima do que o mercado cresceu, o que nos colocou pela primeira vez entre os 30 maiores forwarders do mercado brasileiro. É, ranking esse que conta com mais de 1.400 empresas catalogadas. né? Então, estamos pela primeira vez no top 30. Uh, e a outra boa notícia foi que na exportação nós ficamos entre os 50 melhores também do, do mercado, entre os forwarders de brasileiros. Né? Ficamos entre os 50 melhores, o que também nos coloca em uma posição de vantagem e de destaque.
1: Este é o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Conversamos hoje sobre a previsão 2020 para o comércio exterior. Eu agradeço muito a participação do Denis Sorto tolero. Muito obrigada, Denis.
2: Obrigado, Soraya.
1: E agradeço também a participação do Cássio Torres. Obrigada, Br Cássio.
2: Obrigado pelo convite, Soraya.
1: Eu sou a Soraya Magdanelo e agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio. Convido você a seguir a Pluscarga nos principais aplicativos de streaming e também nas suas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, para acompanhar os próximos podcasts. Até a próxima. Obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus, o podcast da Plus